0: Radio Nacional presenta Inmortales Una producción del área de cultura de Radio Nacional
1: oficio del cantor que sabe abrazar, placer también
0: En esta edición Palo por Palo Un recorrido en primera persona por la vida y la obra de uno de nuestros artistas, artistas fundamentales Para comunicar Locura y esplendor. Palo Pandolfo, su infancia, su adolescencia, Don Cornelio y los visitantes, su etapa solista, palo por palo. Episodio 3, oficio de cantor.
1: Yo quería hacer un disco solista, no ser solista, me parece también agrasada Digamos, yo quería hacer un disco solista. Hago un disco solista, porque fue tantas bandas que empecé en el 78 y era, digamos, era el 2000, tenía banda y aparte, palo, palo, bueno, ahora soy yo, palo, listo, punto. Eh, cuando me hice solita y yo decía, ah, me hice de abajo mal, empecé todo de nuevo y, y me encanta. Y cada día que pasa, eh, valoro más mi bajo perfil.
2: En diciembre de 2001, la economía argentina estalla en mil pedazos. Palo financia su primer disco solista con sus últimos ahorros. La crisis le permite descubrir que tiene un oficio, el oficio de cantor.
1: En el 2001 saqué un, el primer disco como solista, o sea, en octubre del 2001. Y venía 19, y 20 de diciembre, en dos meses. O sea, tenía un disco independiente y lo banqué con la última, que me quedaba en los 90. Tenía una hija recién nacida, un crédito hipotecario. Era... Ahí me di cuenta que tengo un oficio, o soy sea, un hombre de oficio, que es el guitarrero y el cantor. Digamos. Entonces manejo... Mi economía, como un plomero, digamos, o sea, un electricista, o sea, ofrezco un servicio y hasta en las peores crisis, como la del 2002. Había un, un amboliche en la conchinchina, por que la gente va a beber a la madrugada, en el chupan huevo, con o sin plata, vas a beber y vas a un baile. Me di cuenta que podía laburar de, a, de
2: ese momento hasta el, hasta el fin del día. Es así que publica A Través de los Sueños.
1: A Través de los Sueños es eh, también algo que escribí que dice No hay trabajo que se puede realizar extendido de sueños. Por el trabajo. Busquemos un sueño y entonces hagamos. <risa> Eso quiero decir, hagamos algo pero démosle un deseo, o sea, uno de nuestros infinitos deseos, démosle bola, ¿no? Eso es uno de los causantes de que se llama Atrás de los Sueños, el tema Trabajar lo soñé. y invité a cantar a Liliana Herrero porque mi sueño Liliana Herrero cantaba el tema. Tuve la fortuna que mi nena se despertó a las 7 de la mañana llorando y entonces, bueno, la consolé. Pude ir con el sueño fresco a grabarlo a las 7 y media. Y grabé la primera canción que era un sueño con esta señora Eliane Herrero, que es amiga mía, que cantaba Trabajar, la laira, la la, la, la la trabajar, ni ni Trabajar no, no, trabajar un sueño con la música, es increíble. Bueno, bárbaro, bien le puedo poner el disco así ya por un solo tema que le robé los sueños, ¿no? se abra
2: Además de Liliana Herrero, el disco cuenta con la participación de los super ratones en los coros de Te Quiero Llevar y de Peteco Carabajal en Candelaria.
1: Te Quiero Llevar me dio una pauta de algo, porque es muy lo que quiero decir siempre. Lo estoy diciendo de una manera muy elíptica, si se me permite la palabra. Ese tema fue uno de los que me abrió la cabeza diciendo, tenés el tema, tenés el disco, de alguna manera. Y fue lo primerito, hay temas del disco que por ahí son más viejos, que uh -huh. yo los fui haciendo a lo largo de mi vida. Nunca sabía bien qué iba a pasar, pero bueno, surgen ahora como Candelaria, que tiene como 6 o 7 años. 8. Es un aire de chacarera, es una canción con aire de chacarera, Él me dijo Peteco. Él me dijo, es una canción con aire de chacarera. Y la chacarera es bastante difícil, yo estoy tratando de aprenderla. ¿no?
2: El disco abre con la canción Virgen, inspirada en la imagen de su prima María Virginia, desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Es
1: un tema que escribí para una prima mía desaparecida, llamada María Virginia Monsani. La mayor de, 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 de cuatro primos, que sean tres chicas, y, y el menor, que justamente el menor es de mi edad, y es mi primo Ernesto, que sí estábamos muy unidos con él. Y, y de alguna manera, bueno, el marido de ella era también como medio de pelo largo, tenía pelo largo. A mí me pareció era como muy Beatles, ¿viste? yo estaba con los Beatles, los Beatles Pasa y... o que, bueno, ella en el 76 o 77, eh, desaparecen, digamos, los padres la buscan, que la buscan, no la encuentran, no la encuentran, desaparecen los dos. Lo loco fue justamente tener 11 años o 12 y no entender bien la movida, pero saber que habían desaparecido. No sabía que iba a escribir de ella, ¿entendés lo que te digo? Dije la primera frase y dije, María Virginia, la, la, la vi, como que, y, y ahí empecé a escribir la letra que es bien testimonial y dice en un momento, tire, don más pues nos hace falta, y tire Doña más. que no. Es como decirle a las abuelas de madre es más para abuelas y madres de Plaza de Mayo. ya Directamente está como trascendido de política. En el año
2: 2004, Palo publica Antojo, un disco en el que interpreta canciones de artistas tan distintos como David Bowie, Silvio Rodríguez, Radiohead o Bob Marley, entre otros.
1: Me proponen un contrato de intérprete. Toda la vida soñé e imaginé que iba a ser un disco de intérprete, porque los grandes artistas que yo sigo, como por ejemplo Gardel o Miles Davis, o mismo Troilo y todos los demás, todos son intérpretes que también... Y yo como, como intérprete aprendí como nunca, hice un estudio sobre 50 canciones, las traduje al castellano, hice adaptaciones, me rompí el orto y hice Antojo con Tito Lo Sabio, el productor, era guitarrista y compositor de Man Ray. Yo dije a Tito que produzca
2: Antojo cuenta con participaciones especiales de Richard Coleman, Tito Lo Sabio, Adrián D'Argelos y Charlie García, entre otros. Palo es un solista que disfruta del trabajo en colaboración.
1: Muchos temas de, de toda mi historia los compuse con la Como Ella Vendrá, o Antojo, o Gris tercero, O sea, he compuesto con, con colaboradores, con gente, con amigos, con compañeros. O de a dos o de a tres y la música es dionisíaca, según Nietzsche. El objetivo que es la fiesta y, y la composición en grupo, digamos, o sea, apunta a esa, a esa, a esa cosa, digamos, dionisíaca, antrópica, o festiva, o celebratoria. Entonces hay como, una, hay como un trance y, y, comparte, y somos un ser social. Compartirlo es bastante, es bastante honesto.
2: Desde el año 2008, Palo se acompaña de diferentes bandas. Ninguno de los discos de esta etapa se publican como la obra de un artista en solitario, sino que Palo Pandolfo decide destacar a los músicos que trabajan con él.
1: Le di fuerza al nombre de la banda porque es un poco mi vieja y permanente manera de moverme en la música, con una banda. Antes teníamos el ritual, que hicimos ritual criollo, y antes tenía la, la, la fuerza suave. O sea que lo de solista es un poco relativo.
2: En 2013 publica Esto es un abrazo otra vez de manera independiente
1: esto es un abrazo 2013 se edita lo grabamos en el 2012 es muy indie es independiente lo banco yo dicho de otra manera así a rajatabla eh, lo licencia Alejandro Varela para S Music y la gente de todo el sello eh, digamos un sello argentino argentino ese Music y de alguna manera eh, en este segundo disco, ellos asumen el rol de compañía discográfica y bancan el disco. Entonces tenemos una sociedad de, de producción de industria argentina donde yo me doy el lujo de ir a firmar a la, a la industria gráfica que allá en Parque Chacabuco, al sur, hay una, una gran imprenta industrial y voy a firmar el ok de, la, de los planos del de arte de tapa
2: Y sentís como, pertenezco a la industria argentina. El disco incluye canciones como Soy el Sol, El Leñador y Madre Computadora.
1: La hermandad, en la banda que yo armo en el 2011, que después del Ritual, que es una banda bien de fusión, bien de cantautor, de canciones, de fusioneta, necesité una banda rock. Y dije, pero el, el rock and roll del siglo XXI es post-punk. Yo ya lo, lo vibro de, de lo que escucho y de como yo también me pongo a vibrar mismo yo también, digamos hay varias canciones de la hermandad sobre todo Madre Computadora, Madre Computadora para mí es muy retro ochentosa es como los mismas, misma, de hecho en la hermandad hay gente que le, le deseo 20 años, o sea como que eh, también caemos en el post-punk. Cuando tuve internet, viste un día no tenía si un día te aplaudí, hoy oh, tengo internet, llegó internet, tengo internet, abrís a, a la computadora y decís bueno voy a ponerle no sé, youtube, poner ¿Qué busco? Joy Divis. Lo primero que busqué fue Joy Divis. División. Eh, esto es un abrazo, es un disco compuesto en la concepción, eh, uh, embarazo y parto de, de mi hijo varón. Y de alguna manera, eh, él está omnipresente en todo, sobre todo con la cosa expansiva, después de tener dos hijas, eh, que se da finalmente el varón, eh, de alguna manera, eh, creo que es un momento expansivo de mi, de mi ser. Eh, más allá de lo genérico, es un compañero lo que viene, es como... Y de alguna manera eh, es un agradecimiento que yo tengo a la vida, eh, a, a la Argentina, a Buenos Aires por eh, tener el oficio de cantor, de poder eh, man, eh, desarrollar una, un, un concepto, una familia eh, con la guitarrita, junto con la mujer que trabaja, cosas pero digo, eh, estar llevando adelante una familia con la guitarrita eh, también es como un desafío y cada día lo, lo agradezco más, me parece un placer, un privilegio... We'll
2: En 2017 se publica Transformación. El proceso de grabación del disco quedó plasmado en un documental dirigido por Iván Bolovic que cuenta con testimonios y participaciones de Ricardo Moyo, Isla Lizarazu y Los Tipitos, entre otros. Yo entiendo que la vida es un tránsito, es una transformación,
1: digamos que tiene que ver bastante con el título de las mil interpretaciones que pueda tener la palabra. La transformación puede ser desgastante, como digamos el acantilado versus el océano Atlántico. Lo va comiendo, lo va comiendo, se, se va transformando ese se va transformando en arena, el acantilado se transforma en arena.
2: En el año 2018, con su banda La Hermandad, Palo graba El Vuelo del Dragón, un registro en vivo en el que repasa y celebra 30 años de carrera.
1: El tema del repertorio, yo siempre sumo, la gran Gieco. Si vos vas a ver a Gieco, hombres de hierro, mataría, mataría, sí, porque sí. yo se me falla, lloro, me tiro el piso, doy vuelta, o sea, y él así siempre. ¿Por qué privarnos de ese momento de éxtasis, de esa confluencia de astros, astrológicos? O sea, y, la gran Gieco yo la, la contrapongo a la gran Espineta, porque digamos, yo Espineta lo vengo viendo del 79, lo no empecé a ver sí. cuando con Jade tocó en obras, pero él estaba muy como muy en el presente. No tocaba ningún temita de pescado, ni de invisible, ni de, ni de nada, no tocó nada de eso, Yeah. Uh, you know alma de diamante a morir por ahí tocó algo de 18 minutos no, no tengo idea pero no tocó nada de pescado rabioso eso te lo puedo asegurar ni de almendra ni de nada digamos o sea y Spinetta tardó en, en, en volver a reconocer su obra y tocar el monstruo a la una cuando hizo socio del desierto y se hizo todo pescado rabioso y todo lo demás. O sea, finalmente eh, después de tanto prurito y ser tan exquisito consigo mismo aflojó digamos entonces viéndolo ese ejemplo eh, yo siempre decidí que iba a tocar todos los temas porque no quería dejar a nadie de, de garpe digamos
2: esperando pero uno aprende de los maestros, ¿no? El vuelo del dragón es un registro audiovisual del ritual festivo que siempre fueron los shows de palo. A mí si no si no hay baile y si la gente no baila, casi que es frustrante. Un vivo con parámetros bastante primitivos.
1: Tiene que haber un efecto corporal, o sea, yo creo que lo mejor que hay en Argentina es bon bon King. el Bombón Kid. El show bien. del cuerpo lo llamo yo, porque él y su público se vuelcan a la expresión y al, a saltar y volar por los aires. Y los cuerpos vuelan, dos saltos. Y un día él me dice, palo, no sé qué, y me, y me agarra así. Y yo, hace 15 años esto, pero no me lo puedo ver porque fue un abrazo tipo... Un abrazo total... No, es maravilloso. Y, y viste que de alguna manera cuando vos mencionás Bombon eh, Kid, Carlitos Necro, muchos dicen, ¡ay, no lo vi! Incluso gente ponele del ambiente, mm. por decirlo de alguna manera. ¿sí? Ustedes, gracias por haber venido.
2: Último momento. Último momento hallaron muerto al músico. Creador de los visitantes, entre otras bandas, a Palo Pandolfo. ¡No!
0: En la calle. Bueno, lamentablemente tenemos que dar una confirmación. Lo estábamos, lo estuvimos chequeando desde hace un rato con Ignacio González Prieto. Ignacio, ya estamos en condiciones de confirmar. Murió Palo Pandolfi, está... Así es, último momento y abrimos con una
2: triste noticia que se conoció hace instantes en Nada Más. Murió el músico, Palo Pandolfo, figura esencial del rock argentino desde los años 80 que impulsó proyectos Un momento proyectos muy especial, el, el momento musical de hoy es un homenaje en realidad porque esta semana eh, la cultura argentina perdió a un gran poeta, un gran cantautor que es Palo Pandolfo de una forma inesperada, eh, una muerte súbita en la vía pública. Esto fue el jueves eh, y eh, por supuesto estamos todavía choqueados, dolidos, conmovidos por la partida de Palo. Dos semanas antes de su muerte, Palo había presentado Tu Amor, el segundo adelanto del que sería su disco póstumo, Ciervo.
1: Ahora, estamos hace muchos años proyectando ese, yo, este disco acústico para el 2020. Empezamos a grabarlo, se cortó todo por la cuarentena, entonces a partir de ahí seguí componiendo y todos los 20 temas que tenía, ahora aparecieron más temas y el disco se vio como invadido por muchas nuevas canciones y también de las otras, se armó un mix de todo y estamos para primavera tener el disco completo.
2: Tu Amor cuenta con el aporte de Santiago Motorizado en voz. Es el encuentro de dos generaciones de artistas sensibles e inspirados.
1: Estaba viviéndose en Intelecentro de Tusangón en esa época. Fui a comprar helado un domingo del 2013. Y en la plaza de Tusangón Sur estaban armando escenarios, sonidos. Y yo me acerco y pregunto, ¿quién va a tocar? Y me dicen, va a tocar, él mató a un policía motorizado. Y digo, wow, a la noche me fui de mi hogar. Y a ver, a él mató. Y los conocía de nombre, pero nunca había escuchado nada. Los vi en vivo y me encantaba. Entendí y iba ah, bueno, entiendo todo. Tenía, él tiene un swing tremendo, un frontman así canchero. Los la, la guitarristas psicodelia. Entonces, a, a través de, de los años lo, lo fui escuchando hasta que lo conocí personalmente en un recital de Viva Elástico. Santiago estaba invitado a cantar en Los Camarines, nos conocimos personalmente y vi la buena onda que tenía. Cuando, cuando le caímos al tema con Juan Belvis, que es el productor del disco que estoy grabando, este disco nuevo, solista, nuevo electroacústico, y lo tenía listo para grabar en marzo del 2020, se cortó por la cuarentena, compuse un montón de temas nuevos. Y uno de los nuevos es Tu Amor, digamos. O sea, eh, el estribillo lo soñé. Me desperté de un sueño de... El universo viene tu amor, viene tu amor. pará, boludo. Y track, track. Lo grabé, lo grabé acá como un diálogo interno, digamos. Y de repente se me configuró Santiago Motorizado. Digo, perfecto, porque el tema es como claro oscuro Y tiene tonos mayores. Y habla de una mujer en la estrofa que linkea con las mujeres eh, bellas y fuertes. Me pareció cerrada por muchos lugares. Siervo
2: cuenta además con las participaciones de Lito Vitale. Fito Paez. Hilda Lizarazu y Mora Navarro. Al día siguiente de la muerte de Palo, tuvo lugar la entrega de los premios Gardel. Palo había grabado una versión del tema Cabeza de Platino de Don Cornelio en una versión tanguera acompañado por la orquesta Fernández Fierro. Lo que originalmente iba a ser un número musical más entre tantos, se transformó en uno de los momentos más emotivos del evento.
1: Siempre que pasará con todo lo que flota, la vista se cortó, cabeza de platino, el sol se suspendió dentro del frío.
2: Palo Pandolfo deja un legado de canciones que ya son clásicos de la música popular argentina.
1: Llorando sin esperanza Llorando con fiebre y con dolor Con los ojos rojos puestos en
0: Palo por Palo Una producción del Área de Cultura de Radio Nacional Para Nacional Podcasts Informe Leo Acevedo Textos y producción, Leo Acevedo, Francisco Aquino y Leandro Areco. Edición, Diego Rosato y Leo Sangari. Para esta producción se priorizó el uso de material de archivo perteneciente a los medios públicos.